0: Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, a un nuevo episodio del podcast de Blog Tigriteando. Con vosotros y con vosotras, ¿veis? Y hoy me gustaría hablaros de límites y seguridad. Hoy vamos a hablar de límites, pero no como hablé en el último podcast, que lo podéis buscar como eh, límites y libertad sino límites como una forma de cuidado y cuál es el rol de las personas adultas como casa, como sitio seguro del que impulsarse y al que volver a refugiarse cuando salen a explorar. No sé si conocéis a Eloy Moreno, es autor de varios libros. Uno de los más interesantes, especialmente para el público adolescente, es Invisible, que narra una historia sobre bullying. El otro día estaba en la, en la central de Callao bicheando libros y encontró su nuevo libro, en este caso para los más peques, un álbum ilustrado que se llama Juntos. Me gustó mucho y al día siguiente lo estuve leyendo con las niñas. El libro les encantó, las ilustraciones tienen un montón de detallitos y hay muchas preguntas sobre las que reflexionar, pero lo que más me gustó, en este caso a mí que narra cosas, eh, hechos, acciones, situaciones que pueden pasar cuando los niños y las niñas salen a explorar. El protagonista hace un viaje en el que va pasando por todas las emociones, de la curiosidad y la alegría hasta el miedo y la frustración, entendiendo que todas son buenas, aunque algunas sean más agradables que otras, todas tienen un propósito. El protagonista del libro eh, puede vivirlo de esta forma porque parte de un sitio seguro, en el libro se ve muy bien que está saliendo de, de una casa y se siente con confianza para salir a explorar pero no siempre esto va a ser así, entonces por eso me gustaría hablar hoy de límites y seguridad pero no entendida como la prevención de riesgos que por supuesto también, sino más bien relacionada con vinculaciones seguras, con un apego seguro Y para hablar de todo esto me gustaría presentaros el círculo de seguridad que las personas que estáis suscritas a mi newsletter ya lo conocéis porque hace un tiempo que compartí un vídeo de una ponencia que, que dio Argo en Cabán, que es el referente del círculo de seguridad aquí en España en, en mi universidad y que ha sido de las ponencias que más me han impactado a lo largo de, de mi vida y me hizo ser muy 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 consciente de la responsabilidad que tenemos las personas que somos o queremos ser docentes a la hora de relacionarnos con los niños y con las niñas. Pero todo lo que contó en esa ponencia, que os la dejaré en algún sitio apuntada, en el blog seguramente, todo lo que contó en esa ponencia, que podéis ver en YouTube, yo también hubo cosas que me llevé para reflexionar como madre. Y entonces, este último trimestre, que como ya sabéis, con esto de, de que no estoy trabajando mucho, mucho en el sentido de dar muchos talleres, no de no acordar no que eso sí que estoy haciendo un montón. Pero como no estoy dando talleres, me estoy apuntando a, a formaciones que me apetecían y al final, pues, por no sobrecargar, no estaba haciendo. Y esta formación que hicimos con Arwen, de, de Círculo de Seguridad para, para Profesionales, me, me ha traído muchos aprendizajes y ya ha empezado a lo que hemos visto en, en el curso, a ponerlo en práctica con familias que me consultan para asesoría. Y es para mí una forma muy, muy, muy sencilla de explicar algo que, que llevo explicando durante muchos años, pero el Círculo de Seguridad, la ventaja que tiene es que lo hace de una manera muy gráfica, muy bonita, con muchísima compasión, porque ya sabéis que compasión eh, conciencia sin compasión son, son mal rollito. Son, mi amiga Eva dice que son como las dos alas de un pájaro eh, si no están en equilibrio, y la compasión y la... Y la consciencia, pues puedes pegarte un buen leñazo, en este caso, no chocarte con todo el suelo como le pasaría un, a un pajarillo, sino hacerte mucho daño a ti mismo, empezar a entrar en la rueda de la culpa y, y demás, que eso ya sabéis que no nos benefician. Eh, autocompasión es el primer paso para mí para alcanzar la, la serenidad, la paz, la calma, la felicidad, como, como queramos llamarlo. Volviendo al tema, que no me gusta desviarme, el otro día estaba hablando con mi amiga Chris Araldi y decía que a ella le había provocado mucho impacto el, el podcast que grabamos, como os decía el año pasado, sobre límites y libertad, una frase que yo dije que era controlas o proteges, ¿no? Entonces a ella eso le le re... Eh, le resonó muchísimo, le hizo mucho sentido y entonces eh, me lo recordaba, ¿no? que, que era algo que a ella le había ayudado mucho a, a entender esta diferencia o esta forma de, de encontrar el equilibrio. Si no lo habéis escuchado, os animo a escucharlo, vale, porque bueno, ahí eh, es como el, el primer punto de partida. Pero hoy me gustaría hablar de cómo está todo esto relacionado con esa seguridad, con ese apego seguro, con esa vinculación. Para el círculo de seguridad, eh, no sé, imaginaros, pondré alguna imagen en algún sitio, pero imaginaros como un círculo o, mejor dicho, una elipse. En el centro hay unas manos y esas manos lo que están haciendo es sostener. Las manos están dentro de ese círculo. Esas manos en la parte de arriba del círculo lo que están haciendo es apoyar la exploración de los niños y de las niñas. Y en la parte de abajo del círculo lo que están haciendo es dar la bienvenida a ese lugar seguro que puede ser físico o, o emocional. ¿no? Podemos ser casa nosotros como personas adultas de los niños y las niñas. Y que dependiendo de en qué punto del círculo estemos, si en la parte superior, que lo que nos toca es apoyar la exploración, o en la parte de abajo del círculo, que lo que nos toca es darles la bienvenida a ese lugar seguro, tendremos que hacer unas cosas u otras. Y lo que ocurre muchas veces es que si venimos de apegos no seguros, que bueno, pues es bastante probable, teniendo en cuenta las estadísticas que manejamos, eh, probablemente sea difícil, porque vamos a tener dificultades. Bien a la hora de soltar y, y de animarles a explorar o bien a la hora de sostener esas emociones con las que puede que estén viniendo de la exploración. Voy a poner un ejemplo para ver si queda más claro. Por ejemplo, Lola, que es mi eh, niña, anteriormente conocida como bebé, <ríe> va a cumplir tres años ya de bebé, tiene bastante poco. Y bueno, cuando ya sale a explorar, que es una niña muy, muy autónoma, muy, muy decidida, y todo esto os lo cuento <risa> después de haber hecho un podcast sobre etiquetas, ¿no? Pero bueno, tiene, tiene esa forma de ser, es muy echada para adelante. Pues Lola, cuando sale a explorar, eh, lo que necesita es eh, que yo dé apoyo, dé soporte a esa exploración, ¿no? Bueno, también necesita que <risa> le acote un poquito... Esa exploración, porque si no, ella va con la bici y vuela, 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 vuela y ya no me vuelve, ¿no? Pero bueno, eh, bromas aparte, ¿no? Lo que necesita es que yo esté ahí sosteniendo, ¿no? Igual ella va con su bici de estas sin pedales, se empieza a alejar demasiado y en un momento dado mira, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Que estoy tranquila porque estamos en el campo, en un sitio seguro, sin coche, donde más o menos la puedo tener vigilada. Pues con mi mirada tranquila, pues sigue explorando, ¿no? Si por el contrario me ve gritando ¡Ah, Lola, vuelve! Porque bla, 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 y todas estas cosas que a veces hacemos las personas adultas, pues se parará, ¿no? Esto, hay mil variantes y hay que tener mucho cuidado de que no estemos alimentando metas cerradas y demás, pero bueno, en general... Eh, normalmente la mayoría de los niños cuando ven que su adulto de referencia está preocupado o, o, o pega un grito en seco, pues se, se paran en seco. ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren es sobrevivir y la forma que tienen de sobrevivir es apoyarse en el adulto de referencia que, que tienen al lado. ¿no? Entonces mi tarea, cuando Lola está en la parte de arriba de este círculo o de esta elipse, es estar ahí cuidando que se den las circunstancias que, que puedan favorecer que ella pueda explorar. ¿Qué pasa? Pues que a veces pasan cosas. Hmm, puede que se caiga con la bici y se haga daño, se haga una herida, y entonces lo que toca ahí es recogerla, darle la bienvenida, es, un, es terminología del de círculo de seguridad, y le damos la bienvenida. Esto es algo que, que yo creo que, que, que se ha hecho... Eh, bueno, iba a mentir, iba a decir una mentira, iba a decir, esto es algo que se hace súper bien y la verdad es que no, que muchas veces... Esto es eh, cuando un niño o una niña se hace una herida, pues muchas veces decimos eh, no pasa nada, levántate o hay veces que hasta pegamos al suelo con una zapatilla, que esto igual no ayuda mucho a los niños, pero bueno, lo que a donde quiero llegar es que es bastante intuitivo que cuando se hacen daño les demos la bienvenida y le, les recojamos, ¿no? que igual no hace falta eh, para muchísimas personas hacer un curso sobre esto si vienen de, de vinculaciones seguras. ¿Qué nos toca hacer cuando estamos sosteniendo, eh, dando la bienvenida a, a casa otra vez, a nosotros que somos un lugar seguro? Pues nos toca eh, proteger en, en el caso de que hubiera un peligro, pues eso sería también estar eh, haciéndonos cargo y, y, y cuidando al niño o a la niña, ¿no? También confortar, pues si se ha hecho una heridita, pues le damos un beso, le damos un abrazo, bueno, lo que necesite cada niño o niña, porque cada uno necesitará cosas distintas, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo en Lola y Lola lo que necesitaría es que le diera un beso en su herida y, y además que organizara sus sentimientos, ¿no? Eh, te has eh, enfadado porque querías hacer una cosa con la bici, no te ha salido, te has frustrado y encima te has caído, ahora estás disgustada. Bueno, toda esa narrativa que podemos hacer para validar eh, y dar sentido a todas esas emociones. ¿no? Eh, igual con otra peque, eh, con alguna otra de mis hijas, no entraría tanto ahí a, a hablar mucho, sino lo contrario. ¿no? Desde la escucha activa, escuchar lo que me quiere contar, pero de momento con, con Lola... Es lo que se me viene a la mente. Pero estamos poniéndonos en lo peor, ¿no? Igual simplemente nos quiere enseñar pues, una piedra que ha encontrado o que ha, que ha hecho como algo especial con la bici o ha encontrado no sé qué o nos trae una flor, pues ahí lo que nos toca es alegrarnos con ellas. Alegrar, alegrarte de mí es la terminología que utiliza el círculo de seguridad que también parece algo como muy, muy, muy coherente, ¿no? El problema es cuando esto, que parece que es muy normal, muy esperable, muy lógico, no nos sale de forma natural. Muchas veces va a ser porque nuestro cerebro no está integrado bien por estrés, o bien porque hay prisa, o bien porque... No sé, está lloviendo y me quiero ir a casa. Si nos vamos al paleolítico, pues igual yo no puedo dejar que mi peque esté ahí explorando si de repente veo a un dientes de sable, ¿no? Entonces hay fin, fin de la exploración a casa. O a la cueva o donde vayamos a ir, ¿no? Hay, hay motivos que hacen que esta exploración, pues, tenga que ser interrumpida de una forma. Eh, muy, muy, muy firme, ¿no? Amable, por supuesto, pero muy firme, ¿no? Hay veces que ese peligro es real y hay veces que está solo en nuestra cabeza. Esto de que el peligro está solo en nuestra cabeza, el círculo de la seguridad lo llama hay música de tiburón, ¿no? Y son estas situaciones en las que no pasa nada, todo está bien, eh, todo parece que es seguro, pero por algún motivo, seguramente porque nos acabamos de conectar con situaciones de nuestra vida que no hemos podido integrar, empezamos a ponernos nerviosos, a alterarnos, a sentir un poco de ansiedad. Esto lo llaman música de tiburón porque parece que es un paisaje paradisiaco y de repente eh, escuchamos el na, 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 na". Bueno, yo <risa> ya sabéis que lo mío no es cantar, pero entendéis a qué me refiero, ¿no? Entonces estas situaciones son eh, las que pueden ser una oportunidad para explorar, en este caso, las personas adultas, qué nos está pasando y por qué motivo o para qué motivo no estamos pudiendo sostener las emociones que tienen los niños y las niñas. Y en la parte de arriba del círculo los peques también necesitan cosas, ¿no? necesitan que estemos supervisando, que estemos pendientes de ellos y ellas, que nos alegremos también, que, que nos alegremos eh, de, de las cosas que hacen, que le ayudemos. Esto de ayudar igual nos da para, para, para otro podcast o para un montón de post en Instagram o en redes o donde sea. Eh, la ayuda tiene que ser la mínima, indispensable para que ellos y ellas se sientan capaces, ¿no? Hay veces simplemente si se quieren subir a un árbol, a veces simplemente con levantarles un pelín o, o poner nuestra mano para que puedan tener impulso es suficiente y, y, y también puede ser simplemente ver algo que estamos viendo. El tema está en que no les robemos ese sentido del logro, ¿vale? Y por supuesto divertirnos, jugar eh, todo lo que tenga que ver con el juego, sobre todo el juego cuando es consciente, eso es magia para los niños y las niñas y lo necesitan. Probablemente cuando son muy pequeñitos lo que necesitarán es que seamos más bien testigos de su juego, hay veces que según van creciendo nos incluyen, hay veces que sí, hay veces que no, pero puede que nos incluyan. Entonces ahí lo que nos toca es jugar con ellos sin dirigir, sin controlar nosotros el juego, ¿no? Sino ser nosotros eh, lo que nos digan o construir un juego juntos, porque muchas veces tendemos a dirigir en exceso el juego de los niños y las niñas. Igual cuando son más mayores, incluso podemos jugar de mil maneras más. Hasta que llegará el día en el que nos hará una foto y nos digan, mira, acabamos de hacer una cabaña, nos vemos a la hora de la cena, ¿no? cuando ya sean adolescentes. Y digo adolescentes porque esto igual no se puede producir cuando son pequeñitos. ¿no? Ahí hay una imagen que yo creo que os he compartido alguna vez, eh, que es de Cheryl Elwin, si no, si no recuerdo mal, en la que hay como un eje de abscisas, y sí, esto lo he contado porque me he un lío también con las abscisas y las ordenadas, pero bueno, hay la, como en un cuadrante la mitad es para el adulto, la persona adulta, y la mitad es para el niño o la niña. Entonces, el adulto al principio, cuando un bebé es muy muy chiquitito, necesita ser muy grande, en el sentido de que tiene que hacerse cargo de muchas cosas y cuidar mucho, y vigilar, y dar de comer, y dar tete, y cambiar pañales, y pasear, y sacar eructitos, y todas esas cosas que hacemos cuando nace. ¿no? Un niño y una niña, cuando nace es bastante poco autónomo, sobre todo respecto a cómo era en, en el útero. Pero poco a poco esa autonomía va a ir creciendo y nuestra función no es empujar la autonomía, todo lo contrario, nuestra función es sostener la, la autonomía. Muchas veces la incomodidad, que, que es ser autónomos, eh, las, todas las emociones que van a desarrollarse, es eh, animarles, pero desde lo que ellos pueden hacer y no desde lo que nosotros queramos que hagan. No, no es animarles a... Eh, ya tienes tres años tienes que irte a dormir a tu cuarto porque eso es lo que hacen los niños y las niñas autónomos, ¿no? Igual tiene más que ver con, ah, te gustaría, ah, te escucho, ah, bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo quieres decorar tu cuarto? ¿Qué te gustaría? sabes? Eh, cosas así en las que ellos y ellas puedan ser parte de, de su toma de decisiones, ¿no? O, o quizás eh, puede ser que en casa sigamos durmiendo juntos y animarles, ¿no? Oye, ¿a ti te gustaría irte a dormir a casa de los abuelos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Quieres que hagamos pruebas, no? Eso es animar eh, y ahí puede, podemos correr el riesgo de manipular si la idea aparte de nosotros, en vez de, de ellos y ellas. ¿no? Bueno, en, en, en definitiva, el adulto se va haciendo pequeñito y el niño se va haciendo más y más y más grande. Para mí la autonomía. Eso es todo lo que tiene que ver con eh, asegurar la contribución, si nos lo llevamos a términos de disciplina positiva, asegurar la contribución de los niños y las niñas que se sientan importantes y toda la parte del cuidado ¿no? es la que tiene que ver con la pertenencia, sentirse querido, sentirse mimado en el sentido bonito de la palabra mimado, sentirse sostenido, sentirse en definitiva visto eh, con todo su potencial, sentirse sentido, que es un, un término que utiliza Siegel, ¿Cómo podemos hacer esto? Pues para muchas familias esto va a salir de forma natural y para muchas otras no. ¿Por qué? Pues todo va a depender, bueno todo no, pero en gran medida va a depender del tipo de vinculación que hayamos tenido con nuestros padres y nuestras madres o otros adultos de referencia. Muchas veces hay personas que me dicen eh, me conozco la teoría, pero me falla la práctica. ¿no? Entonces hay algo que dice el círculo de seguridad que es muy bonito, que es las primeras 500 veces son las peores entonces a partir de la 500 una pues ya va a ir mejorando y esto es algo que a mí me da como mucha tranquilidad y mucha paz también que no hay que hacerlo bien el 100% del tiempo sino que sería suficiente para lograr una vinculación segura con el 30% que esto también para las personas que somos así autoexigentes esto nos viene fenomenal escuchar otras cosas para otras personas igual no tanto ¿no? pero en mi caso me viene muy bien escuchar este tipo de información porque rebaja y mucho mi necesidad o mi deseo de, de querer hacer las cosas perfectas. Otro motivo por el que nos cuesta pasar de la teoría a la práctica es que, bueno, quizás hayamos entendido la teoría, pero no hemos cambiado ni un solo hábito de nuestra vida, es decir, seguimos metiendo prisa, seguimos en los cargos de más cosas de las que tenemos que hacer, eh, queremos seguir animando a la autonomía sin querer pagar el peaje porque se paga un peaje, un peaje enorme ¿no? en nuestra necesidad de tener las cosas bajo control eh, cuesta, esto cuesta eh, y además sobre todo para mí lo más importante es descuidar nuestro autocuidado porque autocuidado, ya sabéis que para mí igual hago un podcast sobre todo esto. No es irme a un fin de semana a un spa que bueno podría molar, ¿no? Autocuidado es cómo yo me trato, cómo yo me hablo, cómo yo me cuido, qué hago cuando cometo un error, qué me digo, qué narrativa estoy utilizando. Todo eso para mí es mu mucho más nutritivo que irme a un spa un fin de semana o igual es una broma que me estoy dando a mí misma porque no me puedo ir a un spa un fin de semana porque estamos súper confinados. Bueno. Bromas aparte, a, a donde quiero llegar es que puede haber muchos motivos, y uno de esos motivos puede ser ese apego no seguro, que bueno, pues esto ya cada uno, cada una tendrá que decidir si es el momento de, de, de sanarlo o no, porque igual en este momento de nuestra vida no podemos añadir una carga más, pero igual sí. Entonces, bueno, ahí os dejo la, la puertecita, la ventanita abierta a la terapia, porque yo creo que tenemos la suerte de tener profesionales que nos pueden ayudar en este sentido y no tenemos por qué seguir sufriendo, seguir eh, pasando lo mal, eh, seguir sin haber podido integrar nuestras emociones eh, solo porque cuando nos tocaba hacerlo no lo hicieron de nuevo desde la máxima compasión porque las personas que nos tenían que cuidar tenían que darnos todas estas herramientas tampoco podían hacerlo porque no podían porque ellos mismos no las podían haber tenido pero nosotros podemos ser ese primer eslabón de como una cadena ¿no? de, de, de una cadena que hasta entonces era una cadena muy pesada podemos ser una cadena mucho más ligera y esto va a ser algo que, que van a agradecer mucho quizás no ahora sino dentro de muchos años nuestros hijos y nuestras hijas porque no van a tener que volver a reparentalizarse como hemos tenido que hacer nosotros y nosotras y este baile entre la autonomía y el orden y los límites o la libertad y la estructura la exploración y la contribución y la responsabilidad, todo esto para mí es este baile de la libertad y los límites. Encontrar el equilibrio, encontrar cuál es tu ritmo, cuál es tu paso preferido, cuál es en el fondo tu, tu forma de bailar, tu canción, podríamos decir, es algo personalísimo en el sentido de que cada persona tiene que saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de sus hijos e hijas, cuáles son las necesidades de su entorno, ¿no? desde la situación con mi pareja hasta el resto de la familia, el cole, la sociedad, el pueblo, el universo con sus pandemias y demás. Eh, ajustar las necesidades de tantas personas va a ser muy difícil. Entonces es difícil dar consejos en este sentido. Eh, porque yo creo que es necesario que nos escuchemos más. Tú sabes, si te escuchas, cuando eh, el equilibrio está bien ajustado y si no está bien ajustado van a pasar cosas. Entonces te vas a dar cuenta de que quizás te has pasado a la permisividad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú no estás a gusto, porque estás harto, porque eh, empiezas a, a ver esta música de tiburón por todas partes... Y vas a saber de lo contrario si también te estás pasando al exceso de control porque los niños y las niñas no se van a encontrar bien. No van a querer compartir y va a empezar a faltar conexión. Es decir, y esto ya lo vimos en el otro podcast, el comportamiento es al final la forma que tienen ellos y ellas de expresarnos una necesidad. Bien, puede ser una necesidad que están haciendo, como por ejemplo cuando Lola coge la bici y se pone a explorar, o bien... Eh, la necesidad que están teniendo de satisfacer una necesidad y no se lo estamos permitiendo o no se lo estamos facilitando. Es decir, el comportamiento, aunque muchas veces es muy frustrante y nos cansa y demás, pero en el fondo podemos verlo como una petición de ayuda y eso nos va a ayudar mucho a transitar emociones y también nos va a ayudar mucho a buscar este punto de equilibrio entre libertad y límites o lo que es lo mismo entre las necesidades de todas las personas implicadas en la ecuación en el otro podcast hablábamos de que había como tres partes implicadas ¿no? el niño o la niña con sus necesidades y, y todo el aporte que nos da neurociencia nos da disciplina positiva, nos da Montessori en entender cuáles son esas necesidades luego está por otro lado el ambiente preparado, que bueno si está bien ajustado esto nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a encontrar ese equilibrio y satisfacer esas necesidades y por otro lado está el adulto o la persona adulta preparada. Eh, si nos lo llevamos al término del de círculo de seguridad, la persona preparada, la persona, la adulta, los padres, las madres, los profes, siempre tienen que ser más grandes, más fuertes, más sabios y más bondadosos. ¿Qué quiere decir esto? Si nos lo llevamos a terminología de disciplina positiva, es ser firmes y amables a la vez en el sentido de eh, eh, cultivar a la vez la estructura, el orden, rutina y demás, todo lo que tiene que ver también con la resiliencia, al tiempo que facilitamos la conexión, que se sientan queridos, que se sientan vistos, decir las cosas, por supuesto, desde el más absoluto de los respetos, y, y todo lo que tiene que ver con que la otra persona se sienta entendida, se sienta sentida. ¿no? ¿Y cómo encontramos ese equilibrio? Pues de nuevo, es un baile personalísimo que tendrá que hacer cada persona. ¿Puede ayudar el ambiente preparado? Sí. Eh, ¿Puede ayudar la rutina? Sí. ¿Puede ayudar la planificación? Sí. ¿Puede ayudar a explicarles antes lo que va a pasar? Sí. ¿Puede ayudar a hablar en positivo en el sentido de decir lo que sí en vez de lo que no pueden hacer? Sí. Todo eso va a ayudar muchísimo. Pero la vida es la vida, no se puede controlar todo. Esto nos lo ha enseñado 2020 y nos lo está enseñando también 2021. No se puede controlar, es necesario fluir más. ¿no? Muchas personas van a tener muchas dificultades para fluir por todo lo que hemos comentado anteriormente. Pero lo que nos dice la terminología del círculo de seguridad es que siempre, siempre que sea posible, vamos a seguir las necesidades del niño. Y cuando sea necesario, cuando no sea posible vamos a hacernos cargo, vamos a hacernos responsables, vamos a ser, como decía antes, más grandes, más fuertes, más sabios y bondadosos. Y esto me lleva a algo que creo que muchas veces las personas que critican o cuestionan el tipo de crianza que nosotros hacemos es algo que no acaban de entender o nosotros no acabamos de explicar, no lo sé. El tema está en que las relaciones entre los adultos y las niñas y los niños, por supuesto... Tienen que ser respetuosas, tienen que ser de respeto mutuo, pero además de eso, tienen que ser asimétricas. Siempre hay una persona que es más grande, más fuerte, más sabia y más bondadosa, y es quien se hace cargo. No podemos exigir a los niños y las niñas que sean ellos los que se hagan cargo, porque eso va contra la naturaleza y eso lo que va a acabar produciendo es que de nuevo... Eh, podamos hacer que desarrollen un apego no seguro con nosotros y con nosotras. Esto pasa en familia y también puede pasar en las aulas. Si yo tengo dificultades para sostener, para acompañar, para validar, eh, para proteger las necesidades, las emociones que me está mostrando mi peque, probablemente lo que ocurra es que deje de hacerlo o quizás me acabe mostrando señales equivocadas de lo que realmente necesita y viceversa, si tenemos eh, dificultades para permitir, alentar, sostener o, o un poco supervisar la exploración de nuestros peques eh, va a pasar lo mismo esto seguramente algunas personas que entiendan un poquito de apego ya estarán viendo aquí dos tipos de apego y, y además luego está el, el apego desorganizado, ¿no? que es cuando hay dificultades no solo en la parte de arriba del círculo, en, en alentar la exploración, ni en la parte de abajo del círculo, que es eh, dar la bienvenida, ser un, un sitio seguro al que volver, sino además hay dificultades porque hemos tenido un apego desorganizado. Esto pasa cuando el adulto de referencia se pone muy agresivo, o se muestra muy débil o directamente está ausente. Entonces, bueno, es un modelo que a mí me ayuda muchísimo para explicar y además ha sido un viaje muy bonito acompañada de unas personas maravillosas, este de, de círculo de seguridad. Creo que puede ayudar mucho a entender por qué es tan necesario los límites en el sentido de cuidar, no de controlar creo que puede explicar porque muchas veces no estamos pudiendo a pesar de que nos estamos esforzando a lo máximo, nos hemos leído tropecientos libros, hemos ido a cursos, mil podcasts, pues eso está muy bien y hay veces que es necesario sanar primero nuestra primera vinculación antes de poder eh, intentar eh, hacer lo mismo con nuestros peques. Y por supuesto aliento para todos, yo siempre digo que bueno son una oportunidad de volver a a reparentalizarnos y de volver a sanar, muchas veces lo vamos a poder hacer solos y muchísimas otras vamos a tener que hacerlo acompañados de un profesional que nos guíe y nos acompañe y nos sostenga en todo este proceso. Si el apego está bien, si no escuchamos esta música de tiburón y demás, si todas nuestras emociones fueron igual de sostenidas, acompañadas, reguladas... Pues os remito al, al otro podcast en el que hablábamos de ambiente preparado, de que, cuáles son las necesidades de los niños y las niñas. Hay otros dos podcasts sobre expectativas que creo que os pueden ayudar y también de, de, de bueno, cuáles son las cualidades del adulto preparado, que esto la doctora Montesoy lo explicaba fenomenal y es el adulto que no se dejaba llevar ni por el orgullo ni por la cólera, por la ira. Y luego la disciplina positiva nos da muchísimas herramientas, tanto para cultivar la conexión como para llegar a acuerdos, cooperar, eh, establecer límites consensuados a través de herramientas como, por ejemplo, las reuniones familiares o las ruedas de opciones, los cuadros de rutinas. Hay muchas herramientas que nos puede dar la disciplina positiva, pero primero hemos tenido que integrar todo esto. Hemos tenido que. Que de verdad hacernos cargo de cuál es nuestra parte, de qué energía estamos poniendo nosotros y nosotros en los conflictos. Hemos tenido que sanar un poquito nuestra vinculación primaria o al menos ser consciente de que está tocada porque eso pues, puede ser un gran paso también. Si en este momento todavía no podemos ser conscientes de eso, le quita mucho peso a, a los niños y las niñas. Tienen que ser des, eh, puestas o incorporadas o acordadas desde la calma, porque de lo contrario pues, no van a funcionar bien y probablemente acaben en, en control o, en, o incluso en, en castigos, así como un poco disimulados o en manipulación. Y por supuesto empiezan por la persona adulta, ¿no? De, todas las herramientas de disciplina positiva hemos tenido que integrarlas nosotros antes de empezar a darles chapa a nuestros niños y niñas. Para otro podcast si queréis dejamos por qué o para qué nos cuesta tanto poner límites a otros adultos ¿no? porque tenemos como muy metido en la cabeza los niños necesitan límites, límites límites, límites, límites igual lo que necesitamos no es siempre poner límites a nuestros hijos e hijas sin igual hay que ponérselos a nuestra madre, o padre, o suegra, o suegro, o tío, prima, cuñado, cuñada, jefe, vecino, eh, etcétera no Esto es algo que me parece también importante que reflexionemos ¿no? y a las personas que igual nos cuesta más poner límites, pensar qué pasó en nuestra infancia, qué situaciones se produjeron y cómo las vivimos para que ahora sintamos que nuestra pertenencia está en peligro cuando eh, decimos aquí estoy yo. Aquí pongo mi límite, que por otro lado es algo que los niños y las niñas, sobre todo a los dos años, que tienen esos apelativos que ya sabéis que, que, que no me gustan mucho cómo se utilizan, eh, en el fondo lo que nos están diciendo es este es mi límite hasta aquí, ¿no? Entonces podemos recibirlo con el gracias, gracias por ponerme este límite y, de nuevo, yo soy más grande, más fuerte, más sabio, más bondadoso, nuestra relación es asimétrica, no te puedo dejar que... <risa> Eh, aquí no te dejo que pegues al gato o, al pe o a tu hermano o tu hermana o otro niño o niña pero eh, dándole las gracias por habernos puesto ese límite ¿no? hacernos cargo, cuidar informar de lo que nosotros vamos a hacer o del límite que, que se ha acordado no, no tiene nada de permisividad más bien lo contrario lo que pasa es que lo hacemos desde un lugar en el que ellos se sigan sintiendo seguros aunque hayan pegado a su primo o a su gato o a su amiguito o hayan cogido algo que no tenían que coger, hayan roto esto o lo otro y demás. El tema está en que aunque cometan un error puedan sentir que seguimos siendo su base segura. Y esto es probablemente lo más 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 importante que podamos hacer como padres, madres o maestros. Sobre todo las personas que hemos elegido ser docentes o queremos ser docentes es, es algo muy importante. Y esto no lo voy a contar yo, os voy a dejar el enlace a la ponencia de Arwen porque a mí me impactó muchísimo escucharlo de, 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 su, de su ser, iba a decir de su boca, pero no de su sed y, y bueno, me gustaría que lo escucharais de ella porque es tan, 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 tan importante porque es tan necesario. Me despido por hoy. Tenéis otros podcasts que os pueden ayudar muchísimo. El de libertad y límites al que me he referido antes puede ser muy útil para vosotros si se os ha quedado esto un poquito cojo. Por supuesto también el de expectativas que hay tomo uno y tomo dos porque se hizo muy largo ese podcast porque intenté condensar mucho la información. Pero bueno, no siempre es fácil. Al final hay mucho, mucho contenido que resumir y no siempre me es sencillo. Eh, ambiente preparado, los cinco niveles del cuidado, el de etiquetas, el de emociones intensas, también conocidas como rabietas. Hay muchísimo, muchísimo que os puede servir, muchísimo que os puede ayudar. Y además, algo que me hace mucha ilusión contaros es que Miriam eh, Tirado y Alberto Solerillo trabamos un podcast para Podimo en exclusiva que se llama La crianza es cosa de tres y en ese podcast hacemos un episodio capitaneado por mí, el primero que yo capitaneé, en el que hablamos justamente de esto y en el que vais a ver distintas posturas porque esta es solo la mía, de la que vivo yo, con la que yo me siento más cómoda, pero quizás os guste más la postura que traen ellos o bueno, os hagan reflexionar porque al final yo siempre digo que las cosas que me gusta oír lo que hacen es regalarme la oreja, ¿no? pero realmente lo que me hace crecer, lo que me hace evolucionar, lo que me hace cambiar de postura es lo que me cuestiona, tanto porque lo pienso y al final acabo convencida, o por lo, lo contrario, ¿no? porque lo pienso tanto e intento pensar en, en rebatir esos argumentos eh, en mi cabeza todo, <ríe> ya sabéis que yo he dado conflicto y no me voy peleando por ahí por el mundo, pero darme cuenta de que estoy muy segura de lo que estoy diciendo, eso me hace avanzar también, entonces bueno os eh, dejo con ese enlace al, a la ponencia de Arwen en la Universidad de Juan Carlos os dejo también los anteriores podcasts que hemos hablado sobre este tema os dejo el podcast que grabamos para Podimo, Miriam Alberto y yo y os mando muchísimos besos y nos escuchamos la próxima semana ¡Mua! Todos sabemos todos sabemos que a la comunión de, de tu primo Pepito no puedes ir disfrazado de Spider-Man, ¿no? Eh, no, no te van a decir que no puedes ir disfrazado, pero es que no toca porque hay un convencionalismo social que dice que, que, que eso no toca. Pues yo sobre todo pienso al verte lo divertido que sería ir disfrazado de Spider-Man a una comunión <risa> Igual. A ver, si el que toma la comunión va de marinerito, vale, está dando permiso a otro para que vaya de Spider-Man. Hoy vamos a hablar de ese equilibrio que a veces es difícil encontrar entre libertad y límites. Este podcast es una producción de Nación Podcast en exclusiva para Podimo.